0: C'est quoi être un bâtisseur d'avenir? Comment on peut mieux construire aujourd'hui en passant à demain? Dans le cadre de ce balado de l'Association de la construction du Québec, on réunit des experts et des entrepreneurs qui viennent discuter de plusieurs sujets et grands dossiers de l'industrie. Puis, parce qu'on sait que sur la job, on n'a pas toujours le temps de jaser, on prend une pause puis on discute ici de ces questions de fond. Bienvenue à Entre deux chantiers. La santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses est une priorité sur les chantiers de construction. Il est donc primordial de mettre en place des mesures pour prévenir les maladies professionnelles et les accidents. À cet effet, depuis le 16 juin 2023, de nouvelles mesures sont en vigueur pour prévenir l'exposition au bruit sur les milieux de travail. Pour en parler, aujourd'hui avec nous, on a Nicolas Laliberté, directeur santé, sécurité et prévention chez EBC, et Chantal Morin, conseillère support-conseil santé-sécurité à la Sécu, à la sécu excusez. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, on voudrait apprendre à vous connaître un petit peu. J'aimerais qu'en 30 secondes, rapidement, vous m'expliquiez chacun votre tour, votre parcours professionnel.
1: Alors, ben, moi, Chantal, j'ai… Euh, ça fait 25 ans, en fait, que je travaille en santé et sécurité au travail. Et euh, ça fait 25 ans que j'ai le même objectif, soit de réduire le, la quantité de lésions professionnelles pour les travailleurs. Moi, je souhaite qu'ils retournent chacun, tous et chacun, après une journée de travail, sains et saufs, en un morceau, à leur famille.
2: Bien, bonjour, euh, Nicolas Laliberté, je suis directeur santé et sécurité chez EBC. J'ai eu la chance euh, de rouler ma bosse dans la construction depuis euh, près de 24 ans maintenant. Je suis le vu, loup aussi. <rire> Deux experts, euh, ben, là. oui, ben oui. J'ai eu la chance de travailler au cours de ma carrière là, dans de nombreux grands projets d'envergure, euh, des plus petits aussi, mais j'ai fait des travaux miniers, euh, j'ai fait des travaux de génie civil avec Hydro-Québec, euh, des ponts, des routes, euh, des barrages, puis tout ça. Euh, 20 trois ans, 24 ans presque, là, à ne faire que de la prévention, à supporter nos, nos équipes en chantier, euh, à, à rendre nos milieu de travail plus sain, plus sécuritaire.
0: Donc, deux experts à côté santé sécurité, plus de 20 ans là, dans le milieu. Vous savez de quoi vous parlez?
2: On en mange.
0: Oui. <rire> fait que pour commencer, oui, euh, on, il y a des nouvelles mesures qui concernent le bruit sur les chantiers, mais quand on parle d'exposition au bruit, qu'est-ce qu'on veut dire
2: par bruit en tant que tel? Le bruit, dans le fond, c'est un, un agresseur physique. Hein? C'est présent dans nos chantiers, c'est constant. Euh, le bruit, euh, on doit vivre avec, mais on ne doit pas l'accepter. Heureusement, il est arrivé le changement réglementaire qui était nécessaire, nécessaire parce qu'on ne le reconnaissait pas bien comme agresseur, le, le bruit sur nos chantiers. Le bruit amène des contraintes, amène de la, des maladies professionnelles. Chantal, je crois que c'est près de, en 2021, là, 11 000 réclamations là, pour des problèmes liés au bruit la surdité professionnelle principalement, là, mais il y en a d'autres. Ah. c'est euh, vraiment un, un, un agresseur avec lequel on doit travailler au quotidien, gérer, puis euh, encadrer hein, pour que nos travailleurs soient moins impactés puis moins euh, attaqués par ce, ce, cet agresseur-là.
0: Puis du bruit sur les chantiers, euh, il y en a beaucoup. On peut parler au, penser aux camions qui reculent, je crois, aux outils tout simplement, et tout ce qui est les camions aussi qui font euh, beaucoup de bruit.
1: Oui, les manipulations, euh, le, le, lorsqu'on jette des, des débris dans un conteneur, euh, euh, la vibration aussi. Que, qu il y a, il y a plusieurs effets aussi qui sont liés euh, à la surexposition du bruit, dans ah, le fond. Hein. Là, on veut éviter d'être surexposé au bruit.
0: Donc, pour éviter ça, c'est quoi les changements dans les euh, mesures en place? Qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle réglementation qui était différente dans celle d'avant?
2: Le principal changement, le plus gros changement, je dirais, c'est de, de reconnaître que le, la limite d'exposition pour euh, 8 heures là, à 90 décibels, c'était trop élevé. Ça a été ramené à 85 décibels. Déjà, ça, c'est un grand pas euh, pour reconnaître que c'est problématique que le bruit, puis mieux outiller après ça nos gens. Euh, de ça découle après ça tout le eh, « comment on va protéger nos travailleurs ». Pour respecter ces limites d'exposition-là euh, sur le bruit. Alors, euh, ben, ça se fait avec euh, la, la, le concept de hiérarchisation des, des moyens de protection. Euh, tout le, le nouveau règlement euh, vient, dans le fond, nous, nous faire réfléchir, penser à euh, ben, les bouchons, ce n'est pas la seule solution. Puis avant de mettre des bouchons, est-ce qu'on peut planifier nos travaux de sorte que le travailleur n'est plus exposé à des bruits? Il sera toujours, on l'a dit tantôt, il y a plusieurs facteurs qui amènent du bruit sur les chantiers, selon les méthodes, les outils utilisés, tout ça. Mais lorsque je planifie ma tâche aujourd'hui, est-ce que je peux… Revoir la façon de faire. Est-ce que je peux dire, bon, mais cette opération-là de martelage de, de pieux euh, va faire beaucoup, beaucoup de bruit? Comment je peux exposer moins de travailleurs à ce martelage-là? Est-ce que je peux revoir mon échéancier pour dire, je vais la, fenêtre, la faire, cette opération-là, dans une fenêtre où il y aura moins de travailleurs en chantier, par exemple? Hein? Euh, si c'est possible de le faire, bien, on va le mettre dans notre planification. Hein? Est-ce que après ça, les, les méthodes selon la planification font en sorte que bien, il va falloir que je le fasse pareil cette opération-là puis tout ça. Euh, ben, comment je peux m'assurer d'avoir les meilleures machines dans les meilleures conditions? Le marché se développe. Euh, <rire> un outil qu'on utilisait il y a 20 ans, bruyant, aujourd'hui, la nouvelle technologie fait peut-être en sorte qu'il y a des amortisseurs dessus. Il y a peut-être aussi un, un système moins puissant. <rire> puis, alors, est-ce qu'on fait une bonne maintenance? Est-ce qu'on utilise les meilleurs équipements, les meilleurs outils? Et puis, ben, après ça, une fois qu'on aura tout regardé ça, il euh, ben, faut toujours encore aller le briser, ce béton-là, le casser ou le scie on va l'utiliser, la ci hein? euh, ben là, je dois protéger le, le travailleur directement à la source. Puis là, ce mm -hmm. sera en dernier recours que d'utiliser le, le moyen de protection individuelle, qui est la protection auditive. Là.
0: Donc, on réduit de 90 à 85 décibels. C'est quoi à peu près 85 décibels?
1: Bien, il y a différents outils. Là. Il y a des chartes qui sont publiées, entre autres, euh, dans le guide de l'ASP Construction, là, qui est une bonne source euh, à 85 décibels. Tu vois, une tondeuse à gazon, là, ce serait 90 décibels. OK.
2: J'ai fait, euh, Chantal, un test en chantier euh, il y a quelques temps avec des, des collègues. Parce que c'est vraiment, là, le, le bobo, là, c'est nos gens, quand on planifie les travaux, nos travailleurs, lorsqu'ils opèrent des équipements, des machines, des outils, ils se disent, bien, je n'ai pas de référence, moi, 85 décibels, 85 décibels, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on s'est dit, on va faire un petit test, puis rien de scientifique, là, mais j'ai sorti une application téléphonique, puis j'avais un travailleur qui était à l'extérieur, tout seul, avec aucun autre travailleur, aucune autre opération autour de lui, puis il passait une balayeuse. Il ramassait à la balayeuse des débris sur le chantier, puis tout ça, on l'a mesuré, puis il était à 86 décibels.
0: OK. fait que 85, c'est pas tant que ça. C'est
2: pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, euh, dans le, 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 le règlement qui est passé en vigueur en juin, euh, on dit, dans le fond, ben, si vous êtes à une distance de 1 mètre de votre collègue, puis que vous avez une discussion, puis vous êtes obligé d'élever la voix pour tenir cette discussion-là, vous êtes probablement déjà à plus que 85 décibels. Fait 85 décibels, c'est pas beaucoup pour une mm -hmm. période de 8 heures. Là, ouais. Absolument.
0: Ouais. OK. Puis l'autre euh, point, c'est la prévention. Puis la prévention, pour qu'elle soit efficace, il y a trois étapes qui sont clés.
1: En fait, dans le changement réglementaire, ce que maintenant aussi euh, l'implication, c'est que l'employeur doit démontrer une prise en charge de la gestion de la santé-sécurité, dont entre autres la gestion du bruit de l'exposition des travailleurs au bruit. Pour ce faire, bien, il doit identifier les situations à risque, comme on a parlé. Donc, si je mets mon bras à une distance avec un autre travailleur et que je dois monter la voie, ça veut dire que cet endroit-là est un endroit à risque et oui, on doit faire en sorte de réduire le bruit à cet endroit-là. et Toutes ces étapes-là doivent être démontrées. Donc, on doit compiler des données, on doit garder des traces de nos actions qu'on fait de l'identification, de la réduction et de l'efficacité de la réduction par la suite. On doit aussi former nos travailleurs s'ils doivent porter la protection auditive. Donc, pour les porter des bouchons, les travailleurs doivent avoir une formation théorique et pratique et avoir une connaissance de base. Qu'est-ce que c'est l'exposition au bruit? Ça, en partant, c'est la nouvelle réglementation, entre autres, là,
2: ça inclut tout ça. OK. Sommairement, là, si je peux me permettre, Chantal, tu sais, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, la première étape, c'est la planification. Mm -hmm. Vous planifiez vos travaux en respectant la hiérarchisation des moyens, de dire est-ce que je peux éliminer à la source le risque? Est-ce que je peux ne pas faire de bruit? Si dans votre planification, ça, ça ne marche pas, ben, on continue dans notre planification à avoir d'autres moyens. On euh, a toujours le choix ben, de ne pas faire de bruit, évidemment. <rire> Éventuellement, il va falloir qu'elle monte la maison. C'est ça,
0: ça, effectivement.
2: Et puis, euh, ben, alors, on planifie, hein, on regarde ce qu'on peut faire, des, utiliser de l'ingénierie, l'isolation à la source, puis protection, tout ça. Une fois que la planification est faite, ben, la deuxième étape, on, on va aller l'implanter. Ces, ces mesures correctives-là ou notre plan en chantier. Mm -hmm. Alors, on va former, on va informer nos travailleurs, on va installer ces mesures-là qu'on qu a mises hein, les faire appliquer. Puis, enfin, en troisième étape, bien, on va les corriger. On va s'assurer que le plan est suivi puis que mmh. ça fonctionne. Donc, on va mesurer l'efficacité de ce qu'on a mis en place, puis on va s'ajuster, absolument. Fait que ça, c'est vraiment les, les trois étapes pour s'assurer que,
0: que tout que, ça se passe bien, qu'on réussisse à respecter la nouvelle réglementation Absolute. et, évidemment, la santé de nos travailleurs. Oui. Est-ce que, justement, vous avez commencé à voir des différences un peu sur les chantiers? C'est -ce trop tôt, ça, ça commence à avoir, voyez-vous des différences?
2: Il y a beaucoup de questionnements. Il y a encore, okay. encore beaucoup de questionnements. Justement, sur 85 décibels, c'est quoi? Oh oui. Après ça, il y a eu beaucoup de commentaires pour dire wow, « waouh, ben là, c'est très détaillé, mon programme de prévention. Puis est-ce que je dois mesurer avec un professionnel? Est-ce que je dois tenir un registre? Est-ce que je dois faire tout ça, vraiment? » Puis les commentaires qu'on entendait beaucoup dans l'industrie, c'est « ben là, on va faire ça simple. On va obliger les bouchons pour tout le monde, <rire> en tout temps. »– En tout temps? – faites attention, c'est pas ça l'esprit du règlement. L'esprit du ça. règlement, c'est de dire éliminons le danger, réduisons le risque, puis après ça, on verra apporter des bouchons.
0: – Donc, les, les bouchons, c'est pas la solution à tout, c'est pas la première étape, c'est vraiment juste si c'est nécessaire. – C'est ça. Ah. – En fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites
1: qui n'impactent qui, qui pas de coût direct mais auxquelles on pensait peut-être pas avant, mais maintenant qu'on va devoir penser… Tout ça est inclus dans le guide de la CNESST, ces idées-là, dans le fond. On va parler de euh, remplacer les équipements. Euh, on l'a vu, là, ça, si on doit acheter un nouvel équipement, on va faire attention de voir s'il y en a un disponible qui est moins bruyant. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est euh, de fermer les équipements qui roulent pour rien en ce moment. Mm. Ça aussi, c'est des choses. On peut aussi réduire les pressions d'air, dans certains équipements pneumatiques, par exemple, ou des compresseurs. On peut euh, les, les, les installer plus loin, à l'écart, sur le chantier, les confiner dans des endroits ou dans des pièces où il y a le moins de travailleurs qui est exposé à cet endroit-là. Euh, on peut aussi réaménager l'horaire de travail, c'est-à-dire que s'il y a des travaux très bruyants qui peuvent être faits soir, week-end, euh, on sait que des fois, il y a certaines circonstances qui vont faire en sorte que s'il y a des résidents autour, on ne pourra pas faire mm -hmm. ça. Mais en chantier éloigné, c'est des solutions qui peuvent être faites et pour lesquelles on vient vraiment à la source éliminer le bruit parce qu'on réduit l'exposition de 80 de travailleurs qui ne seront pas exposés à ces bruits-là parce qu'on va concentrer ça. Là. Aussi, il y a des opérations qui pourraient être faites avant la, la livraison en chantier, c'est-à-dire des coupes. On peut faire, faire couper nos, nos tuyaux, nos longueurs. C'est sûr qu'il y a des ajustements qui vont devoir être faits sur le chantier. Mais si on planifie le plus qu'on peut au départ, ben on va s'éviter d'avoir à couper des longueurs inutilement alors qu'on va avoir juste à faire des, des, euh, des ajustements. Donc, si on a juste les coupes d'ajustement, ben on vient peut-être de sauver encore là 50 des coupes. C'est toutes des solutions qui peuvent être mises en place sans nécessairement générer des coûts supplémentaires.
0: Ça prend beaucoup de planification, beaucoup. c'est nouveau, fait que ça va être de tout intégrer ça, mais ça va sûrement devenir euh, plus… Euh, les gens vont être plus habitués de penser à tout ça, de tout réfléchir. Le 85 aussi, ils vont s'habituer plus à savoir ce que c'est, puis ils vont pouvoir regarder toutes ces solutions-là avant d'intégrer les fameux bouchons que, des fois, on n'a pas le choix, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, dans le fond, de ce que je comprends, là. Tout
2: à fait. Absolument. C'est un, un règlement qui amène des changements comportementaux. Ce n'est pas de dire, bien, à partir de maintenant, c'est ça, c'est noir et blanc. Mm -hmm. Dans ce cas-là, ce qu'on voit apparaître de, tranquillement, progressivement sur les chantiers, on voit beaucoup plus d'affichage. Donc, les zones où le bruit est élevé ou est supérieur à, à 85 décibels, on commence à voir plus d'affichage qu'on voyait. On commence à voir des entrepreneurs qui ont mieux décrit, mieux développé euh, leur programme de prévention pour adresser ça. On commence à voir également les, les analyses sécuritaires de tâches où le bruit est maintenant inclus dans l'analyse sécuritaire de tâches. Euh, ce qu'on voyait avant, c'était comme maquille, c'est bruyant, mettez le bouchon. Okay. Maintenant, on commence à le voir, tout ça, mais il y a encore du chemin à faire tout le monde ensemble là, pour bien assimiler tous le, le, les aspects du règlement. Là.
0: Ah, bon, ben, si, c'est la première étape, dans le fond, c'est de, de le reconnaître, de l'identifier fait qu'après ça, on va pouvoir mieux corriger. Donc, Absolument. on s'en va vers là tranquillement. Évidemment, je t'imagine qu'il va y avoir du cas par cas. Et il y a tout plein de solutions, comme, comme Chantal l'expliquait, mais il y a tout plein de situations aussi. fait que chaque situation a sa solution euh, différente. Oui,
2: notre menuisier qui travaille aujourd'hui à l'extérieur, seul, dans un environnement donné, euh, c'est pas le même bruit nécessairement que demain, lorsqu'une autre équipe de travail va joindre à lui. Puis, ça, ça, ça va se cumuler. Tout en, entre là. équipes, ben, effectivement. Oui, puis, les, les, les murs vont se monter dans la construction. Il va devenir euh, dans, travailler dans un espace fermé, clos, hein, cloisonné. Euh, c'est plus pareil non plus. Fait que la même opération, la même tâche peut amener des résultats différents là, euh, au niveau du bruit. Okay. Fait que fait que il y a vraiment
0: beaucoup de contraintes à regarder. Là. Si ça, une journée, c'est pas bruyant le lendemain il y a plein d'équipes, plein de bruits, plein de nouvelles choses. Vraiment à intégrer, à réfléchir. Puis, là, toutes ces nouvelles mesures-là sont là pour que les travailleurs, leur santé, il y a moins d'effets sur leur santé liés au bruit. C'était quoi les effets? On a parlé un peu de surdité tout à l'heure. Y a-t-il d'autres choses que ça?
2: Oui, absolument. D'abord, ça amène une fatigue, le bruit, tout ça. Je ne sais pas si vous avez, vous avez sûrement déjà vécu ça le, le matin. Vous vous levez, vous ouvrez la télévision. Elle est hey, donc bien, forte, ma télé. Savez, comment mm -hmm. ça, elle est forte de même? Pourtant, elle est au même niveau que la veille, lorsque vous l'avez éteinte. Puis c'était le bon niveau sonore que vous aviez besoin pour écouter votre émission de télé. Pourquoi? Bien, parce que l'accumulation du bruit fait en sorte que euh, l'ouïe va, va, va se fatiguer, en quelque sorte. Et euh, ça va récupérer au cours de la nuit. Puis vous allez vous réveiller le lendemain, ça va mieux. Par contre, les effets long terme peuvent s'accumuler, puis éventuellement, je ne suis pas médecin, vous me direz, mm -hmm. mais on, on le voit bien là, à travers l'expérience, puis les, les, les différents travailleurs qui en, ont, qui en souffrent, puis tout ça, c'est euh, sur une période de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, euh, bien tout ça, 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 ça s'accumule, puis l'ouïe ne récupère pas. fait il y a le problème de surdité professionnelle qui se développe, mais au-delà de ça, euh, au quotidien, le travailleur, euh, ben ça, c'est tellement le bruit. Hein? Fait mm -hmm. que je viens que j'ai de la misère à réfléchir, je suis moins concentré, je suis moins alerte au bruit ambiant. L'alarme de recul du camion, là, que j'entends constamment, que j'entends constamment, puis tout ça, il vient un temps qu'on on l'entend plus. <rire> ah,
0: ça c'est un problème si là, on vient un à plus l'entendre parce qu'on est trop habitué. S'il y a une raison pourquoi il y a une alarme quand le camion recule? Là. Ben
2: oui, absolument, absolument. Fait que L'alarme d'évacuation du chantier, de la grue qui s'en vient, qui s'approche avec une charge, le camion qui recule, on se doit à les entendre. Si on les entend plus, ben on, a, on a une situation problématique pour notre travailleur, absolument, là, notre employé.
0: Effectivement. Puis hum. euh, outre euh, la, la surdité et tout ça, ça, ça cause en fait, un problème de sécurité – Sur oui. le chantier, tout, tout, tout simplement.
1: – Justement, ça va réduire euh, la perception, mais ça, ça réduit aussi la concentration du travailleur. Puis parfois, la consigne de « fais attention », elle vient d'un collègue ou d'un contremaître qui va donner une instruction, puis là, il l'entendra pas, outre les alarmes. Des fois, ça se passe entre deux travailleurs, puis ça aussi, c'est très dangereux. Euh, les accidents arrivent souvent comme ça, malheureusement, là. Euh, – mmh.
2: Quelqu'un qui entend moins bien, dans une discussion normale, puis tout ça, ben, il peut avoir des signes d'impatience qui se développent. L'impatience mm -hmm. peut amener la distraction. <rire> la, fait que tout ça s'accumule, puis ça, ça vient jouer définitivement dans la, la sécurité de, de l'individu, puis de ses collègues aussi. Ouais.
1: Mm. La surdité, c'est un problème parce que c'est irréversible. Hein? Les cellules qui sont atteintes, ils ne se régénèrent pas. Donc, la personne qui va, le travailleur, dans le fond, qui travaille toute sa vie, <rire> il peut arriver à sa retraite ou même bien avant de devoir porter des appareils. Les appareils, malheureusement, ce n'est pas 100 efficace. Mm. Donc, il va perdre aussi de la qualité de vie, mais à l'extérieur du travail. Là, on parle avec sa famille, tout ça, puis ça engendre des niveaux de stress, d'anxiété. On embarque dans autre chose aussi. Euh, cet élément-là, il ne faut pas le négliger parce qu'aujourd'hui, 85 des, maladies, des réclamations en maladies professionnelles, c'est la surdité. Okay. Donc, c'est très, très présent dans notre société. Mm. Puis le Québec avait un... un Très grand retard par rapport à toutes les autres provinces, le, les autres pays d'ailleurs aussi, qui étaient déjà 85 et moins. De, de, donc, euh, c'est pas à prendre à la légère. Je pense que c'est important. Et puis, c'est ça. C'est maintenant que ça doit se passer. Il y a beaucoup Merci. de sensibilisation à faire parce que les gens sont peu informés en ce moment. Les guides sortent au compte-gouttes. La loi, elle n'est pas disponible à l'heure actuelle où on se parle. C'est que la Gazette officielle qui est disponible. C'est un document qui est très lourd à lire, euh, donc ça, il faut l'analyser, l'interpréter. C'est pour ça qu'on essaie de, de produire un balado comme celui-là pour donner des pistes de solutions pour aider nos entrepreneurs à se conformer à cette nouvelle réglementation-là.
0: Donc, justement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui, là, qui ils veulent mais, ça, euh, se mettre à jour justement par rapport à ces changements-là, ils ne savent pas trop par où commencer, comment je calcule mon bruit, et par où je commence, il faudrait peut-être changer mes équipements. Et, comment ils font? Il y a quelques outils. C'est con... quoi les outils? Comment ils peuvent avoir de l'aide?
1: Ah, le, bien, le site web de la CNSST a développé, a mis en place, dans le fond, plusieurs outils. Là. Euh, il y a une grille pour identifier les, euh, les situations de travail à risque. Des fois, ça peut inspirer, euh, donner des idées, des sources de, 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 de pistes de départ. Ensuite, on a euh, l'ASP Construction qui a euh, développé un guide qui est pratico-pratique, comme j'ai disais tout à l'heure, avec un, un tableau d'échelle de niveau de bruit pour les outils, savoir euh, si on est en présence de tel outil qui est en utilisation en ce moment. Bien, on est exposé à environ tant de décibels, donc ce sera la, la, un endroit où à considérer une analyse de risque, puis voir si on peut mettre en place un un élément de prévention là, pour euh, obtenir une bonne réduction, éviter d'avoir le, le port de, de protection auditive, malgré que à, au niveau des chantiers de construction, avec l'ensemble des gens, des, des, des corps de métier qui sont présents, parfois en même temps, simultanément, Ben c'est un travailleur qui ferait une livraison, par exemple, de béton, donc, il part euh, du mélangeur, puis il va livrer le béton à un endroit… Bien, si cet endroit-là est à côté d'une scie à béton ou d'un autre euh, outil qui est bruyant, bien, dans son trajet, il n'enlèvera pas ses bouchons. Il va garder sa protection de A à Z. Il ne sera pas exposé tout le temps, mais il va se rendre à un autre environnement où il va être encore exposé au bruit. Donc, c'est très difficile sur les chantiers de vraiment isoler complètement. Donc, ça, ça va être des choses que je pense qu'on va voir évoluer avec le temps. Et puis, on va essayer de partager les bonnes idées, les solutions que les gens ont trouvées, parce que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est travailler mieux puis garder nos gens. Hein. – En avec, santé. Euh, – Oui. –
2: J'ajouterais des outils aussi. On a le, le guide développé par la CNSST qui est mm -hmm. rendu public depuis 2023, mars 2023, je crois. Euh, ils ont développé une calculette aussi. Okay. Euh, je ne suis pas encore à l'aise pour l'utiliser. <rire> tout ça, j'apprends à l'apprivoiser. Euh, mais il y a également une calculette. C'est un genre de formulaire où on décrit notre tâche, on décrit les, les outils avec lesquels on travaille. Puis ça nous donne un peu les, les données là, sur la protection qui doit, doit être portée. Euh, on a nos conseillers de la sécu aussi, Chantal. – <rire> Ce que j'ai ajouté, <rire> les conseillers
1: en prévention. Donc, pour chacune des régions, il y a un conseiller qui est attitré à délivrer, dans le fond, le service en prévention au niveau de la région. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Et puis, euh, les contacter aussi pour avoir une pause sécurité au niveau du bruit. On a des affiches. On peut se promener sur les chantiers puis aller. Euh, faire une pause sécurité pour au moins en discuter puis partager avec les gens les nouveautés.
0: Parfois, d'avoir l'aide d'un conseiller, c'est plus... Euh plus clair, peut-être pour un entrepreneur qui essaye de démystifier tous les outils et y a tellement de choses, comme on dit, juste dans son déplacement du début à la fin, tout change. Fait que Les conseils de la sécu sont là pour ça. Je vous remercie beaucoup euh, d'être venus euh, nous aider à comprendre un peu toute cette euh, nouvelle réglementation là qui est là, euh, on le rappelle, pour la santé des travailleurs. Le but derrière ça, c'est qu'eux puissent euh, ne pas souffrir, dans le fond, de l'exposition au bruit, euh, autant au travail que dans leur vie personnelle par la suite. Je vous remercie. S'il y a quoi que ce soit vos conseillers et SST à la Sécu sont là pour vous aider. Puis vous pouvez aussi trouver une foule d'informations sur le asécu.org, barre oblique SST.
2: Merci beaucoup, Charlotte. Merci,
0: Charlotte. Le balado entre deux chantiers est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos autres balados, rendez-vous sur notre site, acq.org.